0: 梵高这个名字让你想起了什么？金色的向日葵，燃烧般的丝柏，风吹过的麦田，夜幕中的咖啡厅，还是灿烂迷人的星光？一幅幅狂嚣的画面，每一个细节都散发出温暖和动荡的激情。这是梵高孤独的呐喊。162年前的今天，文森特·梵高出生于新教牧师家庭，是后印象主义的先驱。他深深的影响了20世纪的艺术审美，尤其是野兽派和表现主义。他在广泛学习前辈画家伦勃朗等人的基础上，吸收印象派画家在色彩方面的经验，同时受到东方艺术，特别是日本版画艺术的影响。形成了自己独特的艺术风格。在他早期画作中，梵高喜欢使用荷兰传统画派的褐色调，但他天性中火一般的热情又使他抛弃了荷兰画派的暗淡和沉寂，并迅速远离印象派。他从来不是以线条，而是以环境来抓住对象。他重新改变现实，希望能够达到实实在在,在的真实，这也促成了表现主义的诞生。他对生活的热情和富于人道主义精神的作品，表现了他心中的苦闷、哀伤、同情和希望
1: 。梵高最初从事的是一些幕后工作，处理大量古比尔公司的画。但是由于他良好的表现，很快就被提升到了目前。富足的海牙客户会乘坐他们的马车来到这里。十几岁的文森特·梵高。会陪着这些先生女士，并在他们决定购买时对他们的品味予以评价
0: 。梵高最著名的作品是1888年8月完成的《向日葵》。这幅画中，黄色是太阳的象征。它还不止一次描绘夺目的太阳。同年10月所做的《夕阳剪柳》中，那欢快明亮的色彩，大放光芒的太阳。能让观众的心和画家的心一起跳动。在这个时期，他还画了普罗旺斯的果园、阿尔的收割季节、圣玛丽的渔船以及邮递员约瑟夫·鲁兰等等著名作品。他几乎用原色来描绘，强烈的色彩对比一下子攫住了观众的心。他也在绘画艺术领域开辟出一番新天地
1: 。梵高非常渴望有人和他一起住在阿尔勒。他非常孤独，他需要艺术伙伴。他给在巴黎的画家图鲁兹·劳特雷克写过信，但是没有得到任何答复。但最重要的是，他一次又一次的骚扰高更。警察被叫到黄房子后，发现了滴血的耳朵，他几乎就要死了。我们不知道高更和梵高之间到底发生了什么，可以肯定的是，一定与女人有关。高更很善于赢得女人，但是梵高不行。在公共竞技场，战败的公牛被割下耳朵；在个人竞技场，也就是黄房子中，梵高割下了自己的耳朵。梵高不知从哪儿找了一把左轮手枪。村里的人为了澄清自己，事后说这是梵高经常用来吓唬乌鸦用的枪。但是他为什么要吓唬乌鸦呢？他在这儿对准大约心脏的位置向自己开了一枪，但不知什么原因，子弹并没有从另一侧飞出来。梵高没有马上死去，几个小时后，他蹒跚着走下山，没有对任何人说起，只是直接回到了他
0: 的住处。一八九零年七月二十九日，因为精神疾病的困扰，梵高割掉左耳，后来在法国瓦兹河开枪自杀。时年三十七岁。梵高去世之后，他的作品《星夜》《向日葵》和《有乌鸦的麦田》等都跻身于全球最著名、广为人知和珍贵的艺术作品的行列。事实上，梵高热爱生活，但他在生活中屡屡受到挫折。正如他说：“生活对我来说就是一次艰难的航行情，但是我又怎么会知道潮水会不会上涨？”以致淹没嘴唇，甚至会长得更高呢。但我将奋斗，我将生活的有价值，我将努力战胜并赢得生活。<音>
1: Ces gens, dernier fauteuil ou premier rang, les phrases d'amour sur grand écran, la nuit le jour, ça lui fait du vent. Elle vit comme ça, l'amour des autres. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre, pour toujours elle à qui son désespoir. Oh, magique, où va? Elle laisse tranquille les amoureux qui racle fil. En、fermant les yeux, levant ses glaces, avec ses rêves, un sourire p a s t au bord de ses lèvres. Magique boulevard, la demoiselle à la l'ombre de p o c h e se voudrait belle pour faire du c i n o a g e Parfois quelle chance, la salle est vide pour une séance. Elle devient u n e g r i l l e Des gens connus, des gens glacés.